0: Este cuento es de Mario Benedetti y se titula Puntero Izquierdo, dedicado a Carlos Real de Azúa. Vos sabés la que se arman en cualquier cancha más allá de propios. Y si no acordaste del campito del astral donde mataron a la vieja Ulpiana, los años que estuvo hinchándola desde el alambrado y la fatalidad, justo esa tarde no pudo disparar, por la uña encarnada, y si no, acordarte de aquella canchita de mala muerte, creo que la del Torricelli, donde le movieron el esqueleto al pobre cabeza, un negro de mano armada, puro espamento, que ese día le dio la loca de escupir cuando ellos pasaban con la bandera, y si no, acordarte de los menores de cuchilla grande que mandaron al nosocomio al BAC de Catamarca, y todo porque le habían hecho al capitán de ellos la mejor jugada recia de la tarde, no es que me arrepienta, sabes, De estar aquí en el hospital, se lo podés decir con todas las letras la barra del Wilson. Pero para poder jugar más allá de propio, hay que tenerlas bien puestas. ¿O qué te parece haber ganado aquella final contra el Corrales jugando nada menos que nueve contra 11? Hace ya dos años me parece ver... Al Pampa, que todavía no había cometido el afane, pero lo estaba germinando, correrse por la punta y escupir el centro justo a los 44 de la segunda etapa. Y yo que la veo venir y la coloco tan al ángulo que el golerito, el arquero, no la pudo ni pellizcar y ahí quedó despatarrado mandándose la parte porque los de progreso le habían echado el ojo. ¿O qué te parece haber aguantado hasta el final en la cancha del Deportivo G., donde ellos tenían el juelo, línea y una hinchada piojosa que te escupía hasta en los minutos adicionados por suspensiones de juego y eso cuando no entraban a la cancha y te gritaban chi y gi, como si estuvieran llorando, pero refregándote de paso el puño por la trompa y uno haciendo ser etcétera, porque si no te tapaban, lo que yo digo es que así no podemos seguir, o somos amateur o somos profesional y si somos profesional, que vengan los fasules, Aquí no es el estadio con protección policial y con esas mamitas eh, que, que, que se revuelcan en el área sin que nadie los toque. Aquí, si te hacen un penal, no te despertás hasta el jueves a más tardar. Lo que está bien, pero no podés pretender que te maten. Después ni se acuerden de vos. Yo sé que para todo estuve horrible y no preciso que me pongas esa cara de Rocinha y Moretti. «Pero ni vos ni don Amilcar entienden y entenderán nunca lo que pasa. Claro, para ustedes es fácil ver la cosa desde el alambrado» pero hay que estar sobre el pastito, ahí te olvidas de todo, de las instrucciones del entrenador, de lo que te paga algún mafioso, te viene una cosa de adentro y tenés que llevarla redonda, lo ves venir al jalba con su carita de rompehueso y sin embargo no podés dejársela, tenés que pasarlo, tenés que pasarlo siempre como si te estuviera dirigiendo por control remoto. Si te digo que yo sabía que esto no iba a resultar, pero Don Amílcar, que empieza a inflar todos los días, a buscarme a la fábrica, que yo era un puntero izquierdo de condiciones, que era una lástima que ganara tan poco, y que cuando perdiéramos la final él me iba a arreglar el pase para el Everton. Ahora vos calculá lo que representa un pase para el Everton, donde además de Don Amílcar, después de todo, no es más que un cafillo de putas pobres, está nada menos que el doctor Urrutia, que ese sí es director de ente autónomo y ya colocó en talleres al entreala de ello. Especialmente, sabes Por la vieja. Otra seguridad, porque en la fábrica ya estoy viendo que en la próxima huelga me dejan con las dos manos atrás y una adelante. Y era pensando en eso que fui al Café Industria a hablar con Don Amilcar. Te aseguro que me habló como un padre, pensando, claro, que yo no iba a aceptar. A mí me daba risa tanta delicadeza que si ganábamos nosotros iba a ascender un club demasiado díscolo. Te juro que dijo díscolo. Y eso no convenía a los sagrados intereses del deporte nacional. Que en cambio el Everton hacía dos años que ganaba el premio a la corrección deportiva y era justo que ascendiera otro escalón. En la duda, atenti, pensé para mi entretela. Entonces le dije... El asunto es grave y el coso supo con quién trataba. Me miró que parecía una lupa. Y yo le aguanté a pie firme y le repetí que el asunto es grave. Ahí no tuvo más remedio que reírse y me hizo una bruta guiñada y que era una barbaridad que una inteligencia como yo trabajase a lo bestia en esa fábrica. Yo pensé te clavaste la fosa <ríe> y le hice una entradita sobre el rutia y el ente autónomo y después para ponerlo nervioso le dije que uno también tiene su condición social, pero el hombre se dio cuenta que yo estaba hablando y desembuchó las cifras. Craso error. Allí nomás le saqué sesenta. El reglamento era este. Todos sabían que yo era el hombre gol, así que los pases vendrían a mí como un solo hombre. Yo tenía que eludir a dos o tres y tirar apenas desviado, pegar en la tierra y mandarme la parte de la bronca. El coso decía que nadie se iba a dar cuenta que yo corría para los italianos. Dijo que también iban a tocar a Murias, porque era un tipo macanudo y no lo tomaba mal. Le pregunté solapadamente si también Murias iba a entrar en talleres y me contestó que no, que ese puesto era diametralmente mío. Pero después en la cancha lo de Muria fue una vergüenza, el pardo, no disimuló ni medio, se tiraba con una mula y siempre lo dejaban en el suelo, a los 28 minutos ya lo habían expulsado porque en un escrimage le dio al entreala de ellos un codazo en el hígado. Yo veía de lejos tirándose de palo a palo al mellado Valverde que es de esos idiotas que rechazan muy pitucos cualquier oferta como la gente. Y te juro por la vieja que es un amateur de órdago, porque hasta la mujer, que es una milonguita, le mete cuernos en todo sector. Pero la cosa es que el mellado se rompía y se le tiraba a los pies, nada menos que a Bademian, ese armenio con patada de burro que hace tres años casi mata de un tiro libre al arquero del Cardona. Y pasa que te contagiás y te sentís y sentís algo adentro y, y, y empezás a eludir y seguís haciendo dribbling en la línea del córner como cualquier mandraque, y no puede ser que con dos hombres menos, porque al Tito también lo echaron, pero por bruto nos perdiéramos el ascenso dos o tres veces, me la dejé quitar. Pero, sabéis Me daba un dolor bárbaro porque el halva que me marcaba era más malo que tomar agua sudando. Y los otros iban a pensar que yo había disminuido mi estándar de juego. Allí el entrenador me ordenó que jugara atrasado para ayudar a la defensa y yo pensé que eso me venía al, al trome, ¿eh? Porque jugando atrás ya no era el hombre gol y no se iba a notar tanto si tiraba como la mona. Así todo, me mandé dos voleos que pasaron arañando el palo y estaba quedando bien con todo. Pero cuando me corrí y, y se la pasé al nieto Silveira para que él entrara a él y ese tarado me la pasó de nuevo, a mí, que estaba solo, no tuve más remedio que pegar en la tierra porque si no, iba a ser muy bravo no meter el gol. Entonces, mientras yo hacía que me arreglaba los zapatos, el entrenador me gritó, ¿Qué tenés en la cabeza, moco? Eso, te juro, me tocó aquí adentro porque yo no tengo moco, y si no preguntarle a don Amilcar él siempre dijo que soy un puntero inteligente porque juego con la cabeza levantada, entonces ya no vi más, se me subió la calabresa y le quise demostrar al coso ese que cuando quiero sé mover la guinda y me saqué de encima cuatro o cinco y cuando estuve frente al arquerito le mandé un zapatillazo que te la a dire y el tipo quedó haciendo zapito, pero exclusivamente a cuatro patas, miré hacia el entrenador y lo encontré sonriente como aviso de Ritter y, y recién entonces me di cuenta que me había enterrado hasta el ovario los otros me abrazaban y gritaban palos contra y yo no quería dirigir la visual hacia donde estaba don Amilcar con el doctor Urrutia, o sea justo en la banderita de mi corner. pero enseguida empezó a llegarme un kilo de puteadas en las que reconocí el tono meso-soprano del delegado y la ronquera con biter de mi fuente de recursos. Y allí el partido se volvió de trámite intenso, porque entró la hinchada de ellos y le llenaron la cara de dedos a más de cuatro. A mí no me tocaron, porque me reservaban de postre. Después quise recuperar punto y pasé a colaborar con la defensa, pero no marcaba a nadie y me pasaban la globa entre las piernas como a cualquier Gilberto. Pero el mellado estaba en su día, sacaba al corner tiros imposible una vuelta, se la chingué con efecto y todo, y ese bestia la bajó con una sola mano. Miré a Don Amílcar y al delegado a ver si se daban cuenta que contra el destino no se puede, pero Don Amílcar ya no estaba. Y el doctor Urrutia seguía moviendo los labios como un bagre. «Allí nomás terminó uno a cero y los muchachos me llevaron en andas porque había hecho el gol de la victoria». Y además, iba a la cabeza en la tabla de, de goleadores. Y los periodistas escribieron que mi gol, mirá lo que pusieron, ese magnífico puntillazo había dado el más rotundo mentiza a los infames rumores circulantes. Yo ni siquiera me di la ducha porque quería contárselo a la vieja que, que ascendíamos a intermedia, así que salí todo sudado con la camiseta que era un mar de lágrimas en dirección al primer teléfono, pero allí nomás me agarraron del brazo. Por el movado de Orio le di la cana a la bruta manaza de Don Amílcar. Te juro que creía que me iba a felicitar por el triunfo, pero estaba clavado que esos tipos no saben perderla. Todo el partido me la, me la paso, dejando pasar la pelota, chingándola y tirando desviado, o sea, hipotecando mis prestigios y eso no vale nada. Después me viene el sarampión y hago un gol de apuro y eso sí está mal. Pero ¿Y lo otro? Para mí había cumplido con los 60 que le había sacado de anticipo. Así que me hice el gallito y le pregunté con gran serenidad y altura si le había hablado al delegado sobre mi puesto en talleres y el coso ni mosqueó y casi sin mover los labios porque estábamos entre la gente. Me fue diciendo, podrido, mamarracho, tramposo, anda a joder a Gardel y otros apelativos que te omito por respeto a la enfermera que me cuida como una madre. Dimos vuelta a la esquina... Y allí estaba el delegado. Yo como un caballero le pregunté por la señora y el tipo como si nada me dijo en otro orden la misma sarta de piropo adicionándolos de pata sucia maricón carajito. Yo pensé la boca se te haga un lado, pero la primera torta me la dio el piranha apareciendo de golpe y porrazo como el ave fénix y atrás de él reconocí al gallego y al chiche, todos manja orejas de urrutia el cual en ningún momento se ensució las manos y solo mordí una boquilla muy pituca de esas de contrabando. La segunda piña me la obsequió el canilla, pero a partir de la tercera perdí el orden cronológico y me siguieron dando hasta las calandrias griegas. Cuando quise hacerme una composición del lugar ya estaba medio muerto. Ahí me dejaron hecho una pulpa y con un solo ojo los vi alejarse por la sombra. Dios nos libre y se los guarde, «Pensé con cierta amargura y flor de gusto a sangre. Miré a diestro y siniestro en busca de ese S.O.S., pero aquello era el desierto del Zárate. Tuve que arrastrarme más o menos hasta el bar de Joane, donde el Rengo me acomodó en el camión y me trajo como un solo hombre al hospital. Y aquí me tenés. Te miro con este ojo, pero voy a ver si puedo abrir el otro». Difícil, dijo Cañete. La enfermera que me trata como al rey Farú y que tiene, como ya lo habrá jalviado, su bruta plataforma electoral, dice que tengo para un semestre. Por ahora no está mal, porque ella me sube a Opa para lavarme ciertas ocasiones y yo voy disfrutando con vistas al futuro. Pero la cosa va a ser después. El, el periodo de pase ya se acaba sintetizando, estoy colgado. En la fábrica ya le dijeron a la vieja que ni sueñe que me vayan a esperar. Así que no tendré más remedio que bajar el cogote, a personarme con ese chitrulo de Urrutia, a ver si me da el puesto en talleres como me había prometido. Este cuento, Mario Benedetti lo escribió en 1954 Y yo me atrevo a decirle con algunos historiadores Que este fue el primer cuento de fútbol clásico que se registra Porque Horacio Quiroga había escrito varias cosas Y otros uruguayos y otros argentinos habían escrito algunas misceláneas sobre fútbol Pero el cuento moderno de fútbol se escribió hace 63 años, 64 años. Está dedicado a Carlos Real de Azúa. Lo hizo ese amigo del alma que es Mario Benedetti, inolvidable, escritor y poeta uruguayo. Y el cuento se llama simplemente Puntero Izquierdo.